0: Hallo oh, und herzlich willkommen zu Kulturell Inkorrekt. Servus und Salam Aleikum. Hier ist die Moni, eure Podcast-Hostin, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Donnerstag, der 22. 22. April. Ich sitze hier auf meinem Bett gerade. Aber habe bisher gearbeitet, also ich bin seit fünf wach und habe so ein bisschen hier Zeug noch abgearbeitet und Sachen erledigt und To-Dos und da dachte ich mir so, ja, nimmst du mal eine Folge auf, weil ihr wisst ja, ich will ja jetzt immer versuchen, am Wochenende wirklich Pause zu machen und nichts zu machen und sozusagen alles, was mit meiner Leidenschaft, mit meinem ehrenamtlichen Engagement und sonst noch so alles, was ich so zu tun habe, unter der Woche zu erledigen, sodass ich am Wochenende einfach mich ausruhen kann oder einfach nur die Clubhouse-Rooms oder die Netflix-Serie oder die Bücher lesen, die ich lesen will. Deswegen mache ich das heute am Donnerstag weil es sich gerade so gut angeboten hat. Ja, das heutige Thema, meine Damen und Herren, handelt um das Thema interkulturelle Beziehungen, Dating als People of Color. Das ist ein Thema, also das Thema Dating als People of Color kam aus der Community, aber ich dachte mir, hm, eigentlich kann man das ja noch weiterführen auf ein ganz anderes Level, nämlich das Level interkulturelle Beziehungen und Herausforderungen, die sich dabei ergeben. Wie ihr wisst, habe ich ja oder führe ich ja auch eine interkulturelle Beziehung mit äh, meinem Verlobten, der aus Montenegro kommt. Und ich selbst habe ja einen persischen Hintergrund, bin in Deutschland geboren. Deswegen dachte ich, Erfahrungen, die ich so gesammelt habe oder... Aus Erzählungen von meinen Freundinnen, von meinen Kumpels oder generell habe ich auch so eine Rundum-Recherche gemacht von Expertinnen und Experten, habe ich mir da ein bisschen was zusammengeschrieben, was dann auch Lösungen sein können, um diese Herausforderungen bei interkulturellen Beziehungen zu überwinden. Und deswegen wird diese Folge, ich weiß wirklich nicht, wie lang sie wird, weil ich habe mir wirklich viel aufgeschrieben, Sachen, die äh, ich selber erlebt habe, ja, äh, Erzählungen eben, was ich auch gerade schon gesagt habe, oder halt eben aus, äh, oder Informationen, die sich aus meiner Recherche es ergeben haben. Deswegen weiß ich nicht, wie lang das wird, aber ich versuche das kurz, knackig, aber informativ für euch zu halten, so dass ihr nicht mittendrin einschläft. Ich denke, es wäre ganz sinnvoll, damit zu beginnen, dass oder zu sagen, dass soziokulturelle Unterschiede, verschiedene Bräuche, Rituale, Traditionen, unterschiedliche Prägungen eine Liebesbeziehung ja grundsätzlich krass beeinflussen. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, ein paar Ebenen, wo ich finde, diese Ebenen oder ja, diese Thematiken sind ungefähr, wie viele sind das jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, eigentlich sechs krasse Probleme oder Herausforderungen, denen man sich als Partner einer interkulturellen Beziehung sozusagen gegenübergestellt fühlt oder gegenübergestellt wird. Vielleicht geht es auch, gibt es auch mehr, aber wenn man jetzt die Quintessenz betrachtet, und so eine so, so Säulenvorsicht äh, sieht, dann sehe ich wirklich sechs Säulen. Da ist einmal das Elternproblem, das Partnerproblem, das Ich-Problem, Freundesproblem oder Freundeproblem, das, die kulturellen Probleme und das Kommunikationsproblem. Also, da werde ich jetzt einfach mal nach und nach drauf eingehen. Vielleicht fühlt ihr euch in der einen oder anderen Sache angesprochen, weil ihr dieselben Erfahrungen gemacht habt, weil ihr das mal bei jemandem gesehen habt oder nicht gesehen habt, dann umso besser, dann wisst ihr, welche interkulturellen oder welche Herausforderungen interkulturelle Beziehungen äh, zu überwältigen haben. Und ich fange jetzt einfach mal wirklich mit dem Elternproblem an. Also. Es ist so, dass Eltern ja immer in einer anderen Generation sind. Das bedeutet, es gibt ja eigentlich in der Hinsicht ja schon an der einen oder anderen Stelle bei manchen Eltern ein Generationenproblem. Ja, also die haben ganz andere Attitudes, ganz andere Einstellungen, ganz andere Mindsets äh, äh, gegenüber Leben, also das eigene Leben, äh, Beziehung, Liebe, Arbeit, Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. und ich finde, da ergeben sich schon so Verständnisprobleme. Ja? Also was ich jetzt so sehe, äh, sieht vielleicht mein Vater oder vielleicht ist es nicht, vielleicht ist es sogar ganz sicher oder meine Mutter ganz, ganz anders. Das Problem ist, dass wenn man jetzt einen Partner oder eine andere, pa also eine Partnerin aus einer anderen Kultur hat, wo man weiß, okay, die Eltern sagen, Nee, ich will nur, dass du einen Araber oder eine Araberin heiratest oder einen Perser oder eine Perserin oder einen, eine Afghanin oder einen Afghaner heiratest. Stell dir vor, du kommst jetzt mit einem Deutschen oder mit einer Deutschen um die Ecke. Dann hast du ja grundsätzlich das Problem, okay, du weißt, mein, mein Partner oder meine Partnerin wird generell eigentlich null akzeptiert so und musst das alles geheim halten. Geheimhaltung ist meistens in der interkulturellen Beziehung eines der größten Probleme, weil man ja eine Beziehung eingeht mit einem Partner, der einer anderen Kultur angehört, weil man ihn oder sie liebt. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich die Eltern im Kopf und sagt so, Scheiße, eigentlich darf ich ja das gar nicht. Diese Geheimhaltung. Diese Lügen, dieses Gefühl, oh, ich habe Angst, verstoßen zu werden, wenn ich mich oute sozusagen, dass ich mit einem Araber zusammen bin oder mit einer Araberin und ich selber bin zum Beispiel Deutsche oder Deutscher. Dann ist es wirklich eine der größten mentalen Belastungen, die da der Partner oder die Partnerin, dessen Eltern das halt eben nicht akzeptiert, diese Beziehung. Das ist ein wirklich krasses mentales Problem und äh, eine mentale Belastung, besser gesagt. Weil man sich dann sowas wie an, also sowas anhören muss, ja, sie oder er kann ja unsere Sprache nicht, unsere Kultur nicht. Die haben vielleicht auch, also die Eltern haben auch vielleicht ähm, gewisse Biases äh, oder gewisse Bias, die haben gewisse Vorurteile, die Eltern versuchen, sich in die Beziehung einzumischen. Gut, die haben sie vielleicht die haben vielleicht den, äh, den Partner irgendwo akzeptiert, aber, also als Menschen akzeptiert, aber fordern dann äh, so in dem Sinne von, er muss oder er oder sie muss unsere Traditionen lernen, unsere Sprache lernen, unsere Kultur lernen, also erwarten auch ein Stück weit, dass sich der Partner oder der Fremde sozusagen, der in die, die Familie reinkommt, sich ein Stück weit oder ganz anpasst, also praktisch wie ein Chamäleon und dieser Druck, diese Geheim, also erstens diese Geheimhaltung ist schon eine mentale Belastung, das habe ich schon gesagt. Dann aber, wenn der Mensch akzeptiert wird, der Mensch der fremden Kultur sozusagen akzeptiert wird, dann wird der Druck auf das Kind ausgeübt und dieses Kind übt in manchen Fällen auch den Druck auf den Partner oder die Partnerin aus. Ja, meine Eltern sagen, du musst das akzeptieren oder du musst dich assimilieren oder du musst unsere Tradition kennen, unsere Sprache. Und das, also daraus ergeben sich ganz, ganz viele Konflikte. Weil der andere sagt so, nö, ich möchte das nicht. Ich liebe dich zwar, aber ich möchte mich nicht assimilieren. Ich muss mich nicht komplett einmischen und unterordnen. Deine Eltern müssen mich so akzeptieren, wie ich bin. Und damit kommen wir auch schon zum Partnerproblem. Eine aus der Community hat geschrieben, beziehungstechnisch haben die meisten nie Verständnis für meine Kultur. Meine Familie wird als laut und nervig abgestempelt. Schwester oder Bruder? Ich weiß jetzt nicht, ob du eine Schwester oder ein Bruder bist. Aber bevor ich da jetzt thematisch eingehe, wenn du einen Partner hast, der deine Familie als laut und nervig abstempelt, dann solltest du dir Gedanken machen, ob der der Richtige ist. Ganz ehrlich, wenn er schon so kommt und nicht gewillt ist, so deine Familie als lieben vielleicht auch, also kenne ich ja nicht, aber ich vermute mal, dass deine Familie liebenswert ist, weil jede Familie ist irgendwo liebenswert, dass deine Familie offen ist, dass deine Familie sich vielleicht auch bereit erklären würde, würde ihn kennenzulernen, wenn das der Fall ist, dass er deine ausländische Familie als laut und nervig betitelt, was ja auch schon irgendwie eine Beleidigung ist, dann, Schwester, solltest du dir wirklich Gedanken machen, ob du schon mit so einem, der so eine Aussage führt, in einem Date, genau, es war ja noch eine Aussage davon, ähm, oder es wurde mir halt geschrieben aus der Community, dass es sogar beim Dating so war. Also der hat anscheinend beim Date gesagt, deine Familie ist laut und nervig. Also wenn das jemand schon im, während des Datings sagt und ihr vielleicht äh, euch so ineinander verguckt habt und, und so, dann, Schwester, such das weiter, weil das ist auch so eine Art Mensch, der würde sich ja gar nicht mit deiner Familie befassen, interessiert sich nicht wirklich für deine Kultur, hat eigentlich auch vorurteilsmäßig schon irgendwie eine Aussage oder eine Meinung über deine Familie getroffen. Ich denke nicht, dass das eine gute Voraussetzung für eine gesunde Beziehung ist, aber das musst du selbst entscheiden. Das führt mich aber auch zu meinem Punkt, fehlendes Verständnis ist ein großes Problem interkulturelle oder interkulturelle Unterschiede bedeuten, dass Dinge passieren in einer Familie, die man nicht gelernt hat, ja, also mit denen man nicht aufgewachsen ist. Zum Beispiel, ich glaube, das war in Japan oder so, also wenn wir das jetzt irgendwie banal runterbrechen, Nase putzen ist für uns ganz okay. In deutschland ja also wir putzen uns vor anderen Leuten die Nase ich glaube in Japan ist es so, dass sich Menschen brutal ähm, ja brutal beleidigt fühlen, wenn man dort die die Nase putzt. Ja, aber dann rülpsen ist äh, was total Normales und und ist äh, irgendwie so eine so eine ähm, Geste in dem Sinne von, wow, mein, dein Essen hat mir total geschmeckt. Und hier in der europäischen Kultur ist das ja total so, wenn jemand rülps oder pupst oder so, ja, äh, dann ist es ja äh, wirklich total unhöflich und da äh, wird ja gar nicht gerne gesehen und so. Also man merkt, so in Sachen Manieren gibt es ja, verschiedene in verschiedenen Kulturen verschiedene Ansichtsweisen. Und wenn man das jetzt auf eine interkulturelle Beziehung runterbricht, wenn Familien bestimmte Traditionen oder oder Routinen haben, bestimmte Kultur, Attitüden oder so oder die Art der Umsetzung ihrer Kultur, dann ist es wirklich ein sehr, sehr großes Problem, wenn der Partner nicht versucht, empathisch zu sein und ein Verständnis dafür aufzubauen, okay, die Kultur, die polnische Kultur, die persische Kultur, die deutsche Kultur, die arabische Kultur ist anders als meine, sie ist für mich vielleicht ein bisschen unangenehm oder komisch. Aber dem Partner dann Vorwürfe zu machen, du, warum macht ihr das eigentlich so? Und das ist ja total strange, das will kein Partner der Welt hören. Das sage ich euch wirklich aus tiefstem Herzen. Und wenn ihr selber so seid, dass ihr sagt so, beispielsweise ihr seid jetzt mit einer Türkin zusammen oder mit einem Türken, boah, also das fünfmal am Tag beten, Alter, das ist, das ist schon irgendwie strange. Ne, und dann sich irgendwie so äh, auf dem Boden beugen, an einen Stein, äh, auf einem Stein beten und keine Ahnung, dass vielleicht von einer, von einer Deutschen äh, oder von einem Deutschen kommen könnte oder auch andersrum, so ja, also hier eine Schweinshaxe an Weihnachten zu essen oder Schweinsbraten, das finde ich ja total strange und so, also es werden manchmal durch das fehlende Verständnis verletzende Aussagen getroffen, die ein, eine Beziehung, eine interkulturelle Beziehung nachhaltig so einen Keil in die Beziehung reinhauen kann. Und wenn man nicht daran arbeitet, Verständnis für die Andersartigkeit des anderen äh, aufzubauen, dann ist meiner Meinung nach eigentlich schon die Beziehung zum Scheitern verurteilt. Weil Verständnis dafür zu haben, dass jemand anders ist, auch ein Stück weit Toleranz, würde ich das auch bezeichnen, ist eigentlich die Basis einer guten, funktionierenden und gesunden interkulturellen Beziehung. Dann unter dem Partnerproblem, was ich ja auch schon gesagt habe, vorhin ein bisschen, 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 <lacht> ein bisschen angeschnitten habe, ist der Druckaufbau. Den Druckaufbau, das ist jetzt egal, ob du das jetzt irgendwie von der Familie bekommst, von Freunden bekommst, von einer Umgebung bekommst, wenn sich ein bestimmter Druck aufbaut auf den Partner, weil man selbst irgendwie Druck bekommt oder auf einem selbst Druck ausgeübt wird, von den Eltern zum Beispiel. Hei, 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 hei. Also da kann ich von eigener, aus eigener Erfahrung sagen und das sage ich auch ganz ehrlich zu euch. Ihr kennt mich, ich bin ein offenes Buch. Ich habe damals, als mein, meine, mein Vater gesagt hat, so von wegen, ja, ähm, Ne, er wird nicht akzeptiert, also äh, mein, mein Verlobter wird nicht akzeptiert, gehört einer anderen Kultur an und so, eine andere Herkunft. Ich habe diesen Frust, den ich von meinen Eltern, ähm, von meinen Eltern, oh mein Gott, nein, meine Mutter ja gar nicht, aber von meinem Vater bekommen habe, den Frust habe ich auf meinen Verlobten, an meinen Verlobten rausgelassen. Ich habe dann irgendwie mit ihm gestritten, ich habe ihm dann Vorwürfe gemacht für etwas, wofür ja, er gar nicht, gar nichts dafür kann, dass mein Vater keine, sage ich mal, in der Hinsicht, er ist in vielen Sachen, hat er ein erweitertes Mindset und ist wirklich sehr modern, aber in der Hinsicht einfach nicht so moderner Kerl ist, habe ich ihm Vorwürfe gemacht, beim Verlobten, obwohl er ja nichts dafür kann, dass er ja kein Perser ist. Und ich habe es ja, oder wir haben es ja auch nicht äh, irgendwie ausgesucht, dass wir in, uns ineinander verlieben und habe dann so einen gewissen Druck aufgebaut, habe dann Sachen von ihm verlangt, weil ich dachte, das macht die Beziehung dann irgendwie besser, beziehungsweise die, die Legitimation für die Beziehung, die ich dann weiter an meinen Vater ähm, geben konnte oder könnte. Ich habe viele Fehler gemacht, bis ich irgendwann mal wirklich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und wirklich rational gedacht habe, Muni. Macht das eigentlich gerade Sinn, was du machst? Druck aufzuüben auf jemanden, der nichts dafür kann. Natürlich hätte auch mein Verlobter ein bisschen anders mit der Gesamtsituation ähm, umgehen können. Aber ich würde mal sagen, besonders in der Phase, wo es ganz, ganz schlimm war, habe ich nicht wirklich den Durchblick gehabt, dass das eigentlich, was ich tue, sehr falsch ist, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass das Problem eigentlich das Mindset meines Vaters ist und weder ich noch mein Verlobter. Und liebe Frauen da draußen, wenn ihr gerade mir zuhört und bis jetzt zugehört habt, wir Frauen neigen dazu, uns selbst immer als Problem zu sehen. Also wenn ein Problem existiert, dann denken wir immer, wir seien schuld. Aber denkt wirklich rational. Bist du wirklich schuld, dass diese Situation, in der du dich gerade befindest, auf deinem Mist gewachsen ist? Oder liegt es daran, dass das Mindset deiner Umgebung nicht weit genug ist oder nicht groß genug ist oder nicht modern genug ist, dass sie dich verstehen, dass du eine interkulturelle Beziehung führst und damit eigentlich sehr glücklich bist? Durch diesen Druckaufbau, dem fehlenden Verständnis und allen anderen Sachen, die ich jetzt gerade auch schon angesprochen habe, ergibt sich ja daraus auch, dass man sich dann als Beziehung oder als Partner zusammen isoliert. Man fokussiert sich nur auf den Partner. Man fühlt sich so unverstanden, man fühlt sich so alleine gelassen von den Eltern, von den Freunden vielleicht, von der Familie, von Bekannten, von Arbeitskollegen und Kolleginnen. Ich weiß nicht von was alles, aber wenn bestimmte Menschen aus deiner Umgebung deine Beziehung nicht unterstützen, dir Vorwürfe machen, dir Druck aufbürden, dann fühlst du dich oder du, dann fühlst du dich erstmal alleine und du bist isoliert und du fokussierst dich nur auf den Partner. Das habe ich auch gemacht, Leute. Ich habe mich isoliert, ich habe äh, mich zurückgezogen, ich habe nicht mehr so den Kontakt gepflegt mit vielen Leuten, ich war damals hatte ich so, so, so viele nicht Freunde, das ist ein sehr wertvoller Begriff, aber viele Bekannte und natürlich auch sehr, sehr enge Freunde und Freundinnen. Aber ich habe halt mit mehr Menschen mehr Kontakt gepflegt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das war dann in der Zeit, wo es mir mental nicht so gut ging und ich da halt eben die Probleme mit meinem Dad hatte, ich mich wirklich isoliert und zurückgezogen habe, weil dann auch andere Komponenten und andere Menschen in unserem Leben nicht wirklich uns unterstützt haben. Ich hatte damals auch einige Freundinnen in Anführungszeichen, wo ich heute sage, nein, das war alles andere als Freundschaft, die mir diese Beziehung nicht gegönnt haben und versucht haben, diese Beziehung auszureden, wo ich dann auch, ja, mich noch weniger verstanden gefühlt habe, weil ich im Endeffekt mit niemandem darüber reden konnte, außer eine enge Freundin und meiner Mutter. Diese, Pro diese Problematik mit der Isolation und der Fokussierung auf den Partner, das ist Gift. Das bringt dich so in ein fucking großes Loch, wo du echt krasse Probleme hast, da wieder rauszukommen, weil du verfrisst dich immer mehr in Selbstmitleid und ich fühle fühl mich so unverstanden und die ganze Welt hasst mich und so weiter und so fort und keine Ahnung. Und ich spreche ja später auch über Lösungen, aber dieser Punkt von Isolation und Fokussierung, ich sehe nur meinen Partner und konzentriere mich auf, auf ihn und gebe mein eigenes Leben auf, ist das Schlimmste, was du dir selbst und deiner, Mindset oder deiner mentalen Gesundheit antun kannst. Denn auch ein Stück weit, wenn ein Mensch zum Beispiel merkt, okay, du bist nur auf ihn fokussiert, das kann bei manchen Menschen, das war jetzt bei mir nicht der Fall oder bei uns nicht der Fall aber von meiner Freundin zum Beispiel weiß ich dass diese starke Fokussierung und Anhänglichkeit dann bei dem Partner auch irgendwie dazu geführt hat, dass er sich distanziert hat, er hat sich dann distanziert, hat sich dann irgendwie nicht mehr so gemeldet, hat sich dann und also eingedrückt gefühlt und so. Ich hatte Glück, dass mein Partner das irgendwie so geliebt hat, ja, dass ich ihm ja jetzt noch mal mit Liebe überhäufe sozusagen. Aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass dann Menschen irgendwie Angst bekommen und sagen: Oh mein Gott, die hat ja nichts anderes im Leben zu tun, ja. Und er fokussiert sich nur auf mich. Und dann ähm, ja, hat man dann halt eben das Problem, dass man sozusagen den Partner Partner, äh, in die Ferne treibt und ihn vertreibt, sozusagen. Das nächste Problem, ich sehe schon, das wird so eine lange Folge. Ähm, das nächste Problem ist auf jeden Fall das Religionsproblem. Also, man sagt ja immer, ja, du kannst dann konvertieren und so und bla 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 bla, bla. und das würde dann alles oder je, alle Probleme der Welt irgendwie aus der Welt schaffen. Ich sehe das anders. Wenn du, klar, wenn du äh, modern bist und dir das egal ist und konvertieren kannst und willst, dann ist es no problem. Aber wenn du eine Beziehung eingehst, wo, wo du von Anfang an, Anfang an weißt, es wird ein großes Problem mit der Religion geben, weil mein Partner nicht gewillt ist zu konvertieren oder du selbst auch nicht äh, gewillt bist zu konvertieren, dann bin ich der Meinung, führe diese Diskussion und diese Beziehung nicht weiter. Denn dieses Religionsproblem wird nicht nur auf eurer Ebene eine Problematik sein, sondern auch auf der Ebene deiner Eltern, wenn diese religiös sind. Tut mir leid, wenn jetzt an eine, einige Leute das überhaupt nicht unterstützen können und äh, sagen so, na naja, doch, man kann ja irgendwie Kompromiss finden. Wenn das ich sag nein, und das ist die harte Wahrheit, und das ist die traurige Wahrheit. Denn wenn von vornherein beide sagen, nee, ich will das nicht, und meine Eltern würden dich auch niemals akzeptieren, dass du eine andere Religion hast, dann weiß ich nicht, und dann solltest du dir auch überlegen, ob das, ein Grund ist, die, die Beziehung weiterzuführen. Für mich wäre es nicht der Fall, denn ich habe oft genug Beziehungen gesehen, die wirklich acht Jahre, also die waren zum Beispiel acht Jahre zusammen, die wussten damals, okay, es wird dieses Problem, dieses Religionsproblem, das wird irgendwann ein großes Problem sein. Aber die haben es immer vor sich hergeschoben und haben sich gesagt, so, hm, ja, nee, werden wir schon irgendwie äh, eine Lösung finden. Aber ihr müsst das von Anfang an klären. Wenn ihr wirklich gewillt seid, diese eine, eine ernste Beziehung zu führen und das nicht hier Halligalli in Rambazamba ist, dann müsst ihr dieses Religionsproblem oder diese Religionsfrage, konvertiere ich oder konvertiere ich nicht oder was machen wir mit der Religion, wie ziehen wir unser Kind auf, dann müsst ihr das wirklich von Anfang an klären. Denn was bringt das, wenn du dann 8500 Jahre mit, einem, mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zusammen bist und dann von einem auf den anderen Tag merkst, ja gut, also das Religionsproblem lässt sich nicht lösen, ich lasse mich jetzt irgendwie, also ich treffe mich jetzt. Was bringt das denn? Dann hast du acht Jahre deines Lebens jetzt nicht verschwendet, aber dann hättest du vielleicht, ja, eine Beziehung führen können, die dich vielleicht noch besser erfüllt hätte. Ja, ähm, wo du von Anfang an gewusst hättest, okay, das ist kein Diskussionsgrund bei uns, weil es ist ganz klar, dass er oder sie für mich konvertieren würde oder wir die gleiche Religion haben sowieso als Base sozusagen. Ich denke, dieses Religionsproblem, das unterschätzen viele Leute. Das unterschätzen viele Leute, dass das eigentlich ein großes Problem werden kann, wenn man sich nicht von Anfang an damit auseinandersetzt. Das nächste Problem ist äh, so das Thema Mindset, also generell Mindset über das Leben, äh, dass man Familienmensch ist oder nicht, dass man ähm, ja karriereorientiert ist oder nicht, dass man ja einfach halt so ein bestimmtes Mindset hat, was der andere eigentlich so gar nicht unterstützen kann. Ich finde, Mindset ist eigentlich eine der Sachen, äh, die ein Partner ähm, oder eine interkulturelle Beziehung darauf komme ich auch später zurück, eigentlich so richtig festhalten. Denn wenn du kein gemeinsames Mindset hast, oder, also es muss ja nicht eins zu eins sein, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn ihr nicht ähnliche Interessen habt und eine ähnliche Einstellung zum Leben, was wollt ihr dann beieinander? Dann wisst ihr doch, dass ihr eigentlich, wenn es dann um das Thema Kinder, Karriere, Lebensgestaltung, Zukunft, dann habt ihr ja eigentlich nicht wirklich eine Base, oder? Vor allem, wenn ich jetzt in Richtung Familienmensch und Nicht-Familienmensch denke, ah, das ist dann halt auch irgendwie manchmal ein bisschen schwierig. Ich kenne es so, äh, so aus meiner Umgebung zum Beispiel. Da ist der eine voll der Familienmensch, ist immer auf Familienfeiern mit dabei und der Partner. Und denkt sich so, boah, nee, äh, schon wieder hier äh, ein henna ähm, oder ein, äh, weiß ich nicht, ein... Polterabend, keine Ahnung, aus welcher Kultur auch immer und darauf habe ich gar keinen Bock, ich will einfach jetzt nur zu Hause sitzen oder mit meinen Freunden abhängen und so. Das ist total krass, also, ähm, weil wenn die Familie auch eine größere Familie ist und ständig beieinander sitzt und so und der andere ist halt einfach ein Allein, sein Mensch oder möchte halt mit dem Partner alleine sein und die Familie ist immer da oder ihr seid immer bei den Familien, dann ist es auch oft echt ein Streitpunkt gewesen, ist mir aufgefallen. Also ihr müsst wirklich gucken, was ist das Mindset, was uns irgendwie zusammenhält. Dann die zwei letzten Punkte, die in der Säule das Partnerproblem sind, das einander kennenlernen oder wie formuliere ich das am besten? Bei Menschen mit Migrationshintergrund bzw. kulturellem Zusatz und strengeren Eltern, ich kenne es ja selbst, hast du eigentlich nicht die Möglichkeit, deinen Partner richtig kennenzulernen. Denn vor der Hochzeit ist es ja unmöglich, zusammenzuziehen. Dann stellt sich natürlich die Frage immer wieder, kenne ich meinen Partner denn überhaupt, wenn ich ihn nur am Wochenende sehe oder unter der Woche mal für ein paar Stunden? Das erzeugt Unsicherheit das erzeugt die Schwierigkeit, sich zu entscheiden, ist er oder ist sie die Richtige für mich, ja oder nein. Das Proble Problem bei der Sache ist, und ich kann es wirklich nur aus meiner eigenen äh, Erfahrung sagen, du lernst einen Menschen wirklich richtig kennen, wenn du mit ihm oder mit ihr zusammenlebst. Punkt. Das ist die traurige Wahrheit. Ich war mit meinem... Verlobten fünf Jahre, sechs Jahre zusammen, bis ich ausgezogen bin und ich muss sagen, bis dato, klar kannte ich ihn gut, habe äh, die Macken kennengelernt an der einen oder anderen Stelle, positive Seiten gesehen, immer wieder neue Seiten gesehen, ob positiv oder negativ, aber so wirklich kennengelernt habe ich ihn erst, als wir zusammengezogen sind, im positiven und negativen Sinne. Man sieht ganz andere Seiten, wenn man 24-7 aufeinander hockt zum Beispiel oder sich regelmäßig sieht, jeden Tag sieht, in dem Alltag äh, kennenlernt, wie er zum Beispiel oder wie sie äh, aufräumt, putzt, kocht, mit welchen Herausforderungen er zu kämpfen hat, was ihn gerade beschäftigt, ob er traurig oder ob er glücklich ist. Du siehst diesen Menschen in all seinen Gefühlslagen, ups and downs, in all seinen Gefühls-, also Lebensphasen, Blütezeit oder Horrorzeit. Du lernst einen Menschen auf einer ganz anderen Ebene kennen und diese Problematik ohne Hochzeit ist nicht möglich, dass wir zusammenziehen. Und dann Sagt man, okay, wir verloben uns jetzt schnell oder wir heiraten schnell und damit wir zusammenziehen können. Viele Paare erkennen erst dann die interkulturellen Unterschiede und dass sie eigentlich gar keine Base haben. Das ist ein krasses Problem. Man erkennt erst dann, dass man total unterschiedlich ist. Was machst du denn dann? Dann bist du ja verheiratet. Hast vielleicht schon ein Kind, weil du gedacht hast, mit, mit Kind wird es besser oder so. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Kritikpunkt. Klar, es, es spricht so religiös was dagegen, weil Haram und so, ne, das kennen wir ja alles. Aber ich kann es wirklich, auch wenn das für manche Menschen oder für manche Kinder Krieg bedeutet, ich würde es wirklich jedem Menschen empfehlen, zieht zusammen, lernt euch kennen. Lernt euch kennen, wirklich auf einer ganz anderen Ebene und findet heraus, ob ihr zusammengehört. In dem Sinne von, wir können über die Macken hinwegsehen, wir kommen miteinander klar und wir schätzen einander, egal ob wir einander jetzt abfacken oder nicht, sagen wir es mal so. Erst dann weißt du wirklich, ob du mit diesen Menschen dein Leben verbringen kannst oder nicht. Der nächste, letzte und wichtige Punkt bei dem Thema Partnerproblem ist das Thema Opferbereitschaft. Wenn man die Problematik mit den Eltern hat, mit der Religion, mit dem Partnerproblem, dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie, man muss irgendwie so viel einstecken und man muss so viel aufgeben und ach, dann es auch zum Beispiel, wenn der Partner irgendwie in einem anderen La Land le lebt oder in einer, an einem anderen Ort, ähm, und wenn man für die Familie, die Familie irgendwie von der Familie verstoßen wurde und sich irgendwie jetzt für den Partner entscheidet. Dann hat man so das Gefühl, so boah, ich habe jetzt so viel geopfert, ja, und hat so eine bestimmte Erwartungshaltung gegenüber dem Partner. Ey, du musst das jetzt auch machen oder du musst jetzt auch irgendwas opfern. Ich kann es nur sagen, das ist ein sehr sehr großer Streitpunkt, weil man denkt dann, okay, ich habe jetzt so viel Energie investiert, ich habe so viel Zeit investiert, ich habe so viel Kraft, Energie, Tränen, ähm, Kampf. Bereitschaft investiert in diese Beziehung und wenn der Partner dabei in irgendeiner Sache Nein sagt, dann ist man verletzt und fühlt sich verarscht. Weil man da der Meinung ist, ich habe so viel geopfert und der opfert ja gar nichts für mich. Aber ich verstehe euch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, das Problem ist, niemand hat so wirklich erwartet, auch wenn es sich hart anhört und wenn man etwas für die Liebe tut, sollte man nie irgendwie ja so ein das einem vorwerfen wisst ihr was ich meine also es ist einfach dem Partner nicht gegenüber fair zu sagen so ja ich habe jetzt das gemacht für dich und blablabla und keine Ahnung und so ähm, Klar, man kann es dann sagen, wenn man, wenn der Partner einen unter Druck gesetzt hat und gesagt hat, so ja, du musst jetzt hier konvertieren, so nehme ich dich nicht, oder du musst jetzt deine Familie verlassen für mich und keine Ahnung und da, was total falsch ist und besitzergreifend und narzisstisch, aber ich sag's ja nur und du machst es dann und du siehst dann, okay, er lebt sein Leben oder sie lebt sein Leben so weiter und ist nicht in der Lage oder sieht es nicht ein, für mich auch irgendwie Opfer ähm, zu geben dann wird es ein Riesenproblem, weil ein Machtgefälle entsteht. Er oder sie fühlt sich dann in der Machtposition, erwartet dann vielleicht auch noch mehr, weil er sagt, ja, die, das und jenes hat sie und er ja eh schon gemacht, ähm, jetzt kann ich noch mehr erwarten. Oder du bekommst dann so eine Art Frust, weil du dir denkst, ja, also ich habe jetzt alles geopfert, aber ich habe so das Gefühl, er macht jetzt gar nichts oder sie macht jetzt gar nichts. Und das ist eigentlich eines auch der großen Probleme. Zu dem ganzen Zeug, als wäre das ja nicht gut genug äh, oder ausreichend genug, sagen wir es mal so, haben wir auch das neben dem Elternproblem, dem Partnerproblem, auch die Säule des Ichsproblems problems äh, oder des Ich-Problems. Ich sage nur ein Wort und das lautet Selbstzweifel. Haben meine Eltern recht, wenn es äh, Eltern sind, die versuchen, die Beziehung zu beeinflussen, ich lasse, also Selbstzweifel haben meine Eltern recht, meine Freunde recht, indem sie sagen, er ist scheiße und ich sollte ihn einfach äh, laufen lassen. Selbstzweifel in dem Sinne von, oder nee, das hat jetzt eigentlich eher weniger mit Selbstzweifel zu tun, sondern eher so, Verantwortungsbewusstsein, so dass man, wenn man sich für die Eltern ver so also verantwortlich fühlt, lasse ich meine Eltern alleine, wenn ich mich jetzt für meinen Partner entscheide, wenn ich jetzt irgendwie mich für meine Eltern entscheide und weiß, dass sie meinen Partner nicht akzeptieren, lasse ich dann meinen Partner alleine. Dieses Stuck sein zwischen was ist richtig, was ist falsch, haben meine Eltern recht, haben meine, hat mein Partner recht, mein eigenes Leben zu leben? Diese Asso Assimilation auch ein Stück weit. Ich will ja dazugehören zu, dazu gehören zu äh, der Familie meines Partners oder meiner Partnerin. Deswegen assimiliere ich mich auch irgendwo, weil ich mich einfach unterordne und mir die Kultur meines Partners oder meiner Partnerin aufstülpen lasse. Also neben Selbstzweifel, Verantwortungsbewusstsein, sein und Assimilierung oder Assimilation, das sind eigentlich so die vier krassesten Herausforderungen oder Mentalen Belastungen, mit denen man selbst in einer interkulturellen Beziehung zu kämpfen hat. Diese Selbstzweifel machen einen wirklich fertig. Die verunsichern einen. Verunsicherung löst dann auch wieder Frust aus. Frust lässt wieder, also wandelt sich dann auch irgendwann in Wut um, gegenüber dem Partner vielleicht. Und Leute, Später komme ich ja auch zu den Lösungen, aber das ist wirklich eines der vier krassesten Dinge, die ich zum Beispiel auch durchgemacht habe. Ja? Ich habe es ja auch vorhin auch schon noch gesagt, neben dem Ich-Problem, dem Partnerproblem und dem Elternproblem kommt ja dann auch noch, dass es Menschen gibt in unserem Freundeskreis, die ja gar nichts von unserem Partner oder unserer Partnerin halten. Es isoliert damit einen noch mehr und man fühlt sich unverstanden und dachte eigentlich ja, Freunde fürs Leben, forever, For, forever and longer und dann kommen auf einmal so die ganzen, ja, was willst du mit dem, was willst du mit der? Ähm, ihr seid ja total unterschiedlich, der oder die ist ja gar nicht auf deinem Niveau, schau mal, wie der aussieht, der ist dick, dünn, groß, klein, hässlich, hübsch, viel zu hübsch für dich, viel zu hässlich für dich. Also, man kann ja, man kann sich ja wirklich alles anhören. Aber es gibt ja diese bestimmte Art von Freunde, die auf die Idee kommen, dann äh, irgendwie äh, sich die Erlaubnis zu nehmen über deine eigene Beziehung. Wie nennt man das denn eigentlich am besten? Aussagen zu treffen, wo du dir echt denkst in dem Moment, ey, what the fuck, was willst du eigentlich von mir? Und das ist halt ein krasses Problem, weil wenn du halt zum Beispiel auch Single-Freunde hast, ja, die dann auch versuchen, in deine Beziehung so reinzufunken und ähm, ja, wie soll ich das sagen, <lacht> dazu führen, dass es eigentlich Konflikte, dass daraus eigentlich Konflikte entstehen, weil sie dich so in komische Richtungen und komische Wege ziehen wollen und du eigentlich dich auf die, auf die ähm, Beziehung konzentrieren willst, dann hast du auch, finde ich, ein fettes Problem. Weil eigentlich sind ja Freunde dazu da, dich in dem Sinne zu unterstützen, dass sie sagen, okay, ähm, ich liebe dich, egal welche Entscheidungen in deinem Leben du triffst. Ich bin eine Freundin, ein Freund von dir. Und ich, das Wichtigste ist für mich, dass du glücklich bist. Hmm. Wenn du dann siehst, das ist ja gar nicht so und die reagieren total allergisch, weil du jetzt mal glücklich in einer Beziehung bist oder halt auch überhaupt in einer Beziehung bist und sie vielleicht jahrelang Single sind, dann, Schwester und Bruder, solltest du dir Gedanken machen, ob diese Freunde richtige Freunde sind, denn Freunde wollen nur das Beste für dich und Freunde wollen, dass du wächst und wenn die nicht sehen, dass du jemanden liebst und glücklich mit ihm bist, vielleicht dann haben diese Freunde in deinem Leben schlicht und ergreifend nichts zu, zu suchen. Dann musst du neue Freundeskreise mit größerem Horizont suchen. Freunde, die dich und deinen Partner so akzeptieren, wie du bist und wie er ist oder wie sie ist. Also dieses Freundeproblem war auch einer meiner größten Probleme und ganz ehrlich Leute, ich bin ganz froh, dass ich damals meine Scheißfreunde, die ich Freunde genannt habe, einfach eiskalt aussortiert habe. Die haben nichts in meinem Leben mehr verloren und das sind Menschen, die nicht wirklich Interesse daran hatten, dass ich glücklich bin, sondern im Gegenteil, die wollten mir einen Stein in den Weg legen. Interkulturelle Beziehungen, das sagt ja auch das, das Wort interkulturell, haben ja logischerweise auch ein Kulturenproblem. Wenn es zu unterschiedliche Kulturen sind und man Fehler und Patzer gar nicht gemerkt, also bemerkt, dass man eigentlich die ganze Zeit in so ein Fettnäppchen trifft, äh, tritt, weil ähm, man merkt, oh, shit, so, in der Kultur ist es so, aber ich habe das eigentlich noch nie so gelernt. Und das habe ich auch vorhin auch schon ähm, angesprochen. Und man macht irgendwie Dinge, die man eigentlich gar nicht so böse meint und die passieren einem dann trotzdem. Man merkt dann einfach, okay, wenn man jetzt wirklich krass kulturell aufgewachsen ist, dann fühlt man sich da ja total beleidigt und auf die Füße getreten äh, wenn dann bestimmte Dinge passieren, die der Partner eigentlich gar nicht so beabsichtigt hat. Und ich bin der Meinung, wenn es zu unterschiedlich ist, die Kultur, und das fehlende Verständnis fehlt dafür und die fehlende Lernbereitschaft, dass man sich dann für die andere Kultur interessiert und lernt, wie die funktioniert, dann bin ich eigentlich der Meinung, wenn man nicht gewillt ist, das zu tun, dass die Kultur oder die, die, die Beziehung, sorry, eigentlich schon zum Scheitern verurteilt ist. Also, vor allem, wenn man jetzt in Richtung Familientradition geht, wenn die Familie denkt, so Gleichgesinnt mit Gleichgesinnt und dann kommt so einer, der eigentlich gar keine Ahnung von, von der Kultur des anderen hat und man ist irgendwie so auf einer Familienfeier und macht dann irgendwie was Blödes, weil man nicht weiß, dass es blöd ist in der Kultur. Dann, meine lieben Leute, wird das ein Riesenproblem. Und ich finde, das Kulturenproblem geht auch einher mit dem Kommunikationsproblem, weil wenn die Kultur schon nicht da vorhanden ist und die Kommunikation auch an sich nicht also an sich nicht funktioniert und die Sprache, die ja auch zu den Kulturen gehört, gehört, also klar, es kann jetzt sein, dass ihr vielleicht beide Deutsch seid, aber trotzdem habt ihr aufgrund euren kulturellen Hintergrund bestimmte Bias oder bestimmte Interpretationen, wenn jemand dir was sagt, also das, was ich dir jetzt sage, kann aufgrund deines kulturellen Hintergrunds bei dir ja zum Beispiel ganz anderes, anders ankommen als bei einem Bio-Deutschen zum Beispiel oder bei einer Türken oder bei einem Araber oder bei einem Türken, äh, habe ich ja gerade eben gesagt, oder bei einem äh, Montenegriner zum Beispiel. Und ich finde, Sprache und Kommunikation kann aufgrund dessen, dass wir Dinge unterschiedlich interp interpretieren, zu krassen Missverständnissen führen. Und das, darauf werde ich auch gleich eingehen, kann zu krassen Konflikten führen. Warum funktionieren aber trotzdem jetzt neben den ganzen Problemen einige interkulturelle Beziehungen immer noch? Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung, also es ist so eine Mischung aus eigenen Erfahrungen, Erzählungen und aus meiner Recherche, ist natürlich immer dass man bestimmte Gemeinsamkeiten hat. Das habe ich ja vorhin auch schon angemerkt. Wenn man jetzt nicht die gleiche Attitüde hat oder Interessen, Zukunftsvorstellungen und so weiter, dann kann das natürlich ein Konfliktpunkt sein. Was aber wirklich, ähm, wenn man viele Gemeinsamen hat, wie, wie eben gleiche Attitüde, Interessen, Zukunftsvorstellungen, Werte, Ideale, Prioritäten, Religion, dann ist das eigentlich eine feste Basis für euch, zu sagen, okay, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, dass diese kleinen interkulturellen Unterschiede, die wir jetzt haben, die manchmal vielleicht zu einem Konflikt führen, eigentlich scheißegal sind. Weil diese großen, festen Gemeinsamkeiten, die wir haben, die helfen uns, unsere Beziehung zu, zusammenzuhalten. Manchmal ist es auch so, dass so eine intensive Beziehung zu den eigenen Eltern also zum Beispiel einen bestimmten Elternteil oder ein bestimmtes Elternteil, was euch besonders unterstützt, zum Beispiel bei mir, meine Mama zum Beispiel, der Bindeglied dazu sein kann, dass die Familie euch akzeptiert oder dass diese interkulturellen Unterschiede auch ein Stück weit doch überwunden werden. Weil zum Beispiel meine Mama sehr offen war oder ist auch der anderen, anderen jugoslawischen Kultur gegenüber. Ja, also die war nie so, dass sie gesagt hat, okay, der ist jetzt Montenegriner, deswegen ist er jetzt blöd. Die hat wegen anderen Sachen mal gemeckert und so. Aber nie wegen der Kultur. Ähm, beziehungsweise es ist dann auch so, dass mein Verlobter ja sehr sich unserer Kultur angepasst hat, so diese Offenheit, diese Herzlichkeit so äh, geschätzt hat und lieben gelernt hat und äh, sie dann auch gesehen hat so, ja, es macht gar kein Problem, dass er Montenegriner ist. Er ist ja trotzdem total herzlich und trotzdem total offen. Deswegen kann auch eine intensive Beziehung zu einem Elternteil ein Bindeglied zu der Familie oder zu der restlichen Familie sein. Dann, was ich natürlich auch gesagt habe, ist, dass eine soziale Schicht der Partner oder habe ich das gesagt? Das weiß ich gar nicht. Aber dass die soziale Schicht oder die gleiche soziale Schicht der Partner, zum Beispiel gemessen am Bildungsniveau, auch ein sehr, sehr fester Bindungsfaktor ist. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Aber wenn ihr aus einer ähnlichen sozialen Schicht oder einem sozialen Milieu kommt, dann bin ich der Meinung, wird eure Beziehung fester oder ähm, enger statt wenn ihr jetzt zum Beispiel aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt und jemanden datet oder in einer Beziehung seid, der oder die jetzt ähm, zum Beispiel aus einer sozial, sozial schwacheren Schicht kommt. Da ist ja wirklich... Sehr problematisch, da kann ich euch mal auch in einer anderen Folge die ein oder andere Geschichte erzählen, wo das natürlich die Beziehung gescheitert ist, weil es einfach einen zu großen Unterschied in der sozialen Schicht oder den sozialen ähm, Milieus gab. Und ähm, ja, aber dazu mal in einer anderen Folge mehr. Und dann das Wichtigste natürlich Liebe. Liebe ist meiner Meinung nach das stärkste Bindeglied. Wenn ihr euch liebt, dann kann, also wenn ihr euch wirklich innig liebt, dann ist meiner Meinung nach das das stärkste Bindeglied überhaupt. Denn wenn ich, und ich sage es auch immer wieder, hätte ich damals nicht für meine Beziehung so gekämpft, für die Liebe meines Lebens und ähm, mich durchgesetzt durch die ganzen Scheißsachen, die so passiert sind, dann wären wir heute nicht zusammen. Und wenn mein Partner mich nicht so geliebt hätte und so viel Geduld gezeigt hätte, wie er gezeigt hat in der Vergangenheit und gekämpft hätte, und er hat wirklich krass gekämpft für diese Beziehung, dann bin ich mir sicher, hätten wir bis heute keine zehnjährige Beziehung oder fast zehnjährige Beziehung geführt. Liebe ist die erste und stärkste Voraussetzung, dass eine interkulturelle Beziehung überhaupt überlebensfähig ist. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt und ich hoffe, ich schaffe das in einer kurzen Zeit, denn ich bin jetzt auch schon wirklich müde geworden, aber ich mache für euch weiter. Vielleicht macht es auch ähm, Sinn, zwei Teile daraus zu machen, aber das werde ich dann einfach spontan entscheiden, beziehungsweise ein, eine Umfrage vielleicht auch machen. Dann könnt ihr das ähm, einmal in zwei Teilen anhören. Aber wir kommen jetzt mal zum Ende, zum Thema... Was sind die Lösungen? Ihr kennt mich ja, ich bin ja Pragmat Pragmatikerin und mir ist sehr wichtig, ja, Lösungen zu finden, also Lösungswege anzubieten aus meiner eigenen Erfahrung und ähm, das, was ich recherchiert habe. Denn wir brauchen nicht immer nur rumheulen und keine Ahnung und ähm, sagen, alles ist scheiße, sondern findet Lösungen, denn das ist das Wichtigste. Also das Wichtigste ist, wenn ihr wollt, dass eine interkulturelle Beziehung funktioniert, dann müsst ihr Lösungen und Kompromisse finden. Und ihr müsst gewillt sein, Lösungen und Kompromisse zu finden und nicht alles auf den anderen, also abzuwälzen, so. Ja, der andere muss sich anpassen und dann wird alles gut sein. Nee, weil das führt dazu, dass eine bestimmte Unzufriedenheit äh, sich ergibt daraus. Und der andere Partner fühlt sich dann einfach, was ich auch vorhin anges angesprochen habe, so in der Situation oder in der ja äh, Position, ich muss alles aufgeben oder opfern und, und sie oder er nicht. Die Lösungen, weil ich ja Pragmatikerin bin, wären eigene Rituale, Rituale suchen, gemeinsame Feste feiern, eine eigene Kultur zu etablieren. Ich finde, multikulturelle Beziehungen sind so schön und ich sage das auch mit so einem Lächeln gerade, weil ich... Liebe das, wenn Kulturen aufeinandertreffen, so von, Kultur, äh, von der anderen Kultur zu lernen. Wie ist die Familie? Was haben die für Traditionen, Routinen, was ist ihnen wichtig? Das kann eigentlich einen nur enrichen. ja? Es kann dich nur weiterbringen, es kann dich nur befruchten, du kannst nur weiterlernen. Du steckst nichts ein, du lernst. Und was gibt es Schöneres an? Feiern äh, teilzunehmen, wo anders Hochzeiten gefeiert werden oder Geburtstage oder Namenstage oder whatever. Und ein Stück weit könnt ihr auch dann durch euren Mix eigene Rituale entwickeln, gemeinsame Feste feiern, äh, gemeinsame Feste so für Geburtstag oder wenn ihr jetzt irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, beide muslimisch seid, dann irgendwie Opferfeste, Zuckerfeste, Bayram und so. Und ihr könnt auch ein Stück weit eure eigene Kultur etablieren, so ein Mix aus beiden machen. Das Weitere ist, dass natürlich, wenn ihr diese Gemeinsamkeiten habt und die Liebe groß genug ist, niemals aufzugeben. Auch wenn die ganze Welt gegen euch ist, ihr aber seht, dass das der Partner oder die Partnerin eures Lebens ist, dann kämpft dafür, egal wie viele Leute dagegen sind, egal ob eure Eltern euch damit drohen, dass sie euch enterben, dass sie euch ähm, von, der, von der Familie oder aus der Familie ver verstoßen. Was du willst, ist am wichtigsten. Dass du glücklich bist, ist the most important thing. Liebe rettet in dem Fall alles und ist die Basis für eure Beziehung. Und deswegen solltet ihr niemals aufgeben. Niemals, weil ein anderer oder eine andere Person es euch entweder es von euch erwartet oder dass es ein Stück weit vorausgesetzt wird, dass du deinen Partner für die Familie zum Beispiel aufgibst oder für die Freundschaft. Glaubt mir, wenn für eure Familie oder für eure Freunde wirklich wichtig ist, dass ihr glücklich seid, dann würden sie niemals von dir erwarten, deine Beziehung, jemanden, den du liebst, der dich glücklich macht oder die dich glücklich macht, würde niemals erwarten, dass du das aufgeben solltest. Denn warum? Das Erste ist ja, dass du glücklich bist. Und wenn jemand dich wirklich liebt, dann will er das auch. Dann, was ich auf jeden Fall ja schon vorher angesprochen habe, ist das Verständnis. Gegenseitiges Verständnis und Empathie. Das ist die Grundvoraussetzung auch neben den ganzen anderen Sachen, die ich gerade gesagt habe. Denn wenn das Verständnis fehlt für die andere Kultur und kulturelle Unterschiede, dann wird das nichts. Es wird immer Vorwürfe geben, es wird immer Streitigkeiten, Konflikte geben, es wird immer ein Machtgefälle geben. Meine Kultur ist besser als deine und eine bestimmte Art von Degradierung, den du dich einfach nicht geben musst. Das musst du dir einfach nicht geben, Punkt. Was ich auch gesagt habe, ist natürlich das Thema Kommunikation. Also Empathie und Verständnis hat ja die Basis, dass eine gute Kommunikation geführt wird. Ein guter Austausch, ein gesunder Austausch. Okay, wenn ich dich jetzt nicht verstehe in erster Linie, wie kann ich für dich verstehen? Kommuniziere mit mir. Und durch Kommunikation entsteht ja auch Empathie. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Konflikt habt, Konflikte habt oder Konfliktpotenziale, müsst ihr das mit Hilfe einer guten Kommunikation lösen und Kompromisse finden. Und hier liegt die Betonung auch auf Kompromisse. Erwartet nicht nur, sondern gibt auch. Das Leben war immer und ist immer ein Geben und Nehmen. Und deswegen müsst ihr Kompromisse finden. Der letzte und wichtige Punkt, und dann habe ich auch wirklich, wirklich lange geredet, das ist die erste alleinige Folge, wo ich viel gebrabbelt habe, ist das Thema Lernen. Lifelong Learning. Lernt nie aus. Lernt voneinander entweder die Sprache, wenn es euch interessiert, die andere Kultur, Traditionen voneinander, Verständnis. Und auch das alles, was ich gerade gesagt habe, das niemals aufzugeben, also diese Resilienz, dieses Verständnis, diese Empathie, was vielleicht auch noch nicht ausgeprägt ist bei euch. Aber durch diese interkulturellen Beziehungen oder diese Beziehung, die ihr führt, dann lernt ihr auch mehr Verständnis zu haben, richtig zu kommunizieren und Empathie zu fühlen, Konflikte zu lösen, weil ihr das Interesse daran habt, dass diese Beziehung funktioniert und lernen oder lernfähig zu sein, ist eine der größten Base <lacht> oder die größte Base, die ihr überhaupt in der Beziehung auch haben müsst, dass diese Beziehung funktioniert. Leute, das war so ein langes Thema interkulturelle Beziehung. Ich weiß nicht, ob ich das in zwei Teilen aufteilen soll oder das in eine Teil. Ich werde auf jeden Fall eine Umfrage machen dazu, und werde euch da fragen, wie ich das aufbauen soll für euch. Aber das war mein Beitrag zum Thema interkulturelle Beziehung, Herausforderungen und Lösungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es hat euch irgendwie geholfen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu Feedback da, ähm, dazu kommen lasst und was ihr davon hält von meinem, von meinem Gedöns hier, was ich hier von mir gegeben habe. Und freue mich natürlich, wenn ihr die Folge teilt mir eine Bewertung auf Apple Podcasts lässt. Ihr findet ja den Podcast überall auf allen Podcast-Plattformen. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr ähm, meinen Newsletter abonniert, unserem Slack-Channel beitretet und ja, am Sonntag, diese äh, Folge wird ja am Sonntag rauskommen, ähm, unserem Clubhouse beitritt. Und generell freue ich mich einfach, wenn ihr euch über diese Folge freut und diese Folge einen Mehrwert für euch ja, geboten hat. Ja, meine Lieben, ansonsten muss ich jetzt wirklich arbeiten. Ich habe jetzt eine Stunde Podcast aufgenommen, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber ihr habt mir vielleicht bis dato oder bis hierhin zugehört. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderschönen Tag und freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, schaltet ein bei kulturell inkorrekt. Viel Spaß bei was auch immer ihr tut. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.